0: Hallå i stugan och välkommen till en ny video. In this video I'm going to show you how to explode your sales with Instagram influencer marketing. Hur blir man en framgångsrik influencer? Under ett år gjorde svenska dagbladets reporter sig ett namn inom en smal mode Ett beslut han snart kom att ångra.
1: What is up people? It's Steven med with another Instagram tutorial.
0: På en kvart berättar Sam Sundberg varför hans digitala alter ego måste dö. Det är måndag den 7 juni och jag heter Annie Röyterskjöld. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet.
1: En morgon plockar jag fram frukosten tillsammans med min fru- Barnens sväckar klockor, där uppe. I hallen hänger jackorna från Akron, Bailens och Nehmen. Jag drömde att jag såg en bild på dig på Instagram, säger hon.
0: Sam Sundberg är kulturskribent på Svenska Dagbladet- men det senaste året har han prövat på en alternativ karriär.
1: I drömmen hade jag stått naken på en brygga- könshåret hängande som sjögräs i motljuset- men hon säger att det inte var jag utan en annan blond influensertjej som hade lagt upp bilden. I kommentarsfältet skrev alla om hur fin jag var. Och då jag fattar att jag måste bli som vanligt igen.
0: Ja Sam Sundberg, du har ju under ett års tid vallraffat influencervärlden. Berätta om det.
1: Ja, planen var att undersöka den här influencer-kulturen inifrån så att säga. Influencers är ju en viktig del av vår samtid, makthavare på många sätt. Och man har ju läst mycket om hur många följare de har och hur mycket pengar de drar in och hur mycket spons de får. Men jag ville liksom utforska psykologin och fenomenologin och det kände jag att det kunde jag bara göra genom att ge mig in i det där själv och försöka skaffa mig en följarskara.
0: Djupt ingrävde du verkligen, vi ska prata mer om det, men du valde eh, en lite speciell nisch, techwear. Eh, berätta om det och varför det blev just techwear.
1: Ja, det är en liten obskyr nisch jag ville egentligen välja något ämne som låg ganska långt ifrån vad jag håller på med till vardags. Man förknippar ofta influenser i kultur med lite så här yta och så. Jag ville prova på den delen av det hela. Och då är det just techwear den moden som är ganska maskulint kodad. Den har influenser från science fiction och militärkläder och friluftskläder och sådär. Jag tänkte att där kanske jag kan fungera som influencer fast jag är 46 år och gråhårig.
0: Men du lyckades ganska bra. Hur många följare hade du när du var på topp?
1: Ja, jag är på topp nu ja. kan man säga. <laughs> <laughs> men på Instagram har jag väl 2700 följare som är väldigt engagerade. Och det räknas har jag fått höra som att man är en nano eller mikro -influencer. Så att man är en liten, liten influencer men ändå med, med lite inflytande. Och sen så är jag även aktiv på... Reddit och har en blogg där jag skriver om sånt här. Där har jag väl ett tiotusental följare också.
0: Och det är där du heter Neogrotesk.
1: Precis. Jag var tvungen att välja något alias. Jag ville inte att någon skulle veta vem jag var. Det är faktiskt en typsnittsfamilj som heter Neogrotesk. Där kom jag kulturskribenten att... in lite grann. Ja, ah, lite så. Jag
0: har också loads of other awesome tips. all about instagram influencer marketing, i in this här När Svenska Dagbladet i fjol gick igenom boksluten från några av Sveriges största influencers visade siffrorna att de tillsammans drog in över 100 miljoner kronor. Bianca Ingrosso är en av branschens betalda med 1,2 miljoner följare. Men innan vi drar igång med det här så ska jag berätta att den här videon är faktiskt i samarbete med... Och i februari värderades hennes sminkbolag till en halv miljard Alex Schönmann, Kensa och Margot Dits räknas också till de svenska influencers som har miljontals följare och som alla tar ut många miljoner i vinst varje år. Den här idén föddes på ett redaktionsmöte och alla kollegor tyckte att det här var en förträfflig idé men du skriver att det var det inte. Varför då?
1: Jag vet inte om man ska säga att det spårade ur. Det gjorde det på sätt och vis. Jag, jag gav mig liksom djupare och djupare in i det här. Jag såg deadlines swisha förbi. Fanns alltid liksom något nytt? att uppnå. Man kunde alltid komma längre. De här sociala medieföretagen, de är ju inte ute efter att skapa liksom varm gemenskap för att de är så gulliga utan deras syfte är ju alltid att tjäna pengar och det gör de genom annonser och genom att manipulera folk att använda deras plattformar så länge som möjligt, så mycket som möjligt och spendera pengar hos deras annonsörer. Även om man känner till exakt hur det här fungerar så blir man ju påverkad när man spenderar en massa tid där. Det går inte att komma ifrån. Så att för min familj har det mest sett ut så att jag har suttit och glott på min mobil alldeles för mycket istället för att ägna dem uppmärksamhet.
0: Just det, jag läste i ditt reportage att din, din dotter ville att du skulle bli som vanligt igen.
1: Precis, det är min yngsta dotter som har psykat mig mest för att jag bryr mig för mycket om kläder och att ta bilder på mig själv istället för att bry mig om henne precis hela tiden.
0: Men vad är det för mekanismer om du försöker dissekera vad det är som händer? Varför blir det här så uppslukande tror du?
1: Ja, anledningen till att det blir så uppslukande är ju att Instagram och Facebook har tusentals ingenjörer anställda som bara försöker snickra ihop de bästa algoritmerna för att förhäxa folk. Det gör de ju genom att helt enkelt binda ihop människor och se till att man... Får kontakt med andra som har liknande intressen och ständigt får feedback, ständigt får reaktioner på det man gör. Och Det är oerhört psykologiskt starkt och känner man att det man håller på med är betydelsefullt även om det är något som i själva verket helt saknar relevans för samhället.
0: Du skriver i det här reportaget att, att du knappt har någon modekunskap och du tänker också i början av projektet att din ålder kan bli ett problem eftersom det är oftast ungdomar som utgör den här breda basen bland techwear-entusiasterna. Men ändå lyckas du rätt väl. Vad tänker du om det?
1: Ja, det, det var inte riktigt så farligt som jag trodde att det skulle vara. De var ganska accepterande. Det kanske var på sätt och vis en fördel att vara äldre och sticka ut på det sättet så att det blev någonting annorlunda. De har kallat mig för tech daddy och sådär. Så att det, det var nog kanske till min fördel i slutändan. Mm.
0: Okej, så du kallas det för det är ett underbart smeknamn, Men du blev också kallad clown och grönsak.
1: Ja, det var de som eh, var mindre imponerade. Särskilt när de tyckte att jag tog på mig lite för stor kostym där i början. När eh, jag kom in i den här gemenskapen. Det var en artikel som jag skrev där på bloggen. Där jag gick igenom en ny kollektion från det mest statusfyllda TechWare-märket-acronym. Jag skrev en ganska surlig kommentar om de olika plaggen som, som kom. Grejen var att jag hade inte provat plaggen. Jag hade inte ens rört i en acronym-jacka när jag skrev det där. Och det tyckte en del var upprörande. Då blev det en viss pushback från delar av gemenskapen.
0: Men du köper en begagnad jacka eh, av en ryss på nätet och hoppas på det bästa när du skickar iväg pengarna. Varför blir det vändpunkten?
1: Jag kände att jag var tvungen då att eh, testa acronymskläder och då fick jag helt enkelt leta på obskyra begagnat sajter för att hitta något som var någorlunda i min prisklass. För nya kostar de här jackorna 20 000 kronor vilket jag tyckte var helt bizarrt. På den tiden, nu har ju, Tycker du det
0: fortfarande? Skrävs, jag, jag tycker
1: fortfarande att det är ganska bizarrt. Men äh, mina gränser har ju ganska mycket. Mm. Uh, nej men så att jag hittade den här för 7,5 En fem år gammal jacka. Um, skickade pengar och hoppades på att jag skulle få någonting. Och det fick jag också. När jag lade upp då bilder med den jackan. Så märkte jag att plötsligt hade jag liksom tagit några kliv uppåt i hierarkin. För att uh, när man använder då hashtaggen acronym. Hade på sig en sån jacka, då började folk märka att det var på allvar. Jag blev kontaktad av någon kanadensisk influencerbyrå bara någon dag efteråt. En webbshop i Hongkong, jag hörde av, så ville skicka kläder till mig. Så att det var lite som en magisk jacka kan man säga.
0: Du beskriver den här världen som du trädde in i då som kapitalismens nirvana. Vad menar du med det?
1: Ja, men de här sociala medierna är ju uppbyggda just för att man ska köpa saker. Det är ju så de tjänar pengar. Och därför finns det ju det är en väldigt blandning då av personliga relationer och relationer med olika varumärken och folk som säljer saker. Normalt så är jag väldigt skeptisk till att ha relationer med liksom PR-folk från olika varumärken. Men när jag gick in som neogrotesk så kastade jag mig in i det där med hull och hår och kände som att jag var vän med en massa varumärken och pratade med dem på Instagram. De likade mina grejer och vi av dem skickade grejer så att det, var, det var märkligt. De var lika verkliga vänner nästan som, som andra personer runt om i världen som jag hade kontakt med.
0: Samtidigt som Sam Sundberg kommunicerade mer och mer med olika varumärken jobbade han hemifrån och träffade nästan inga andra människor på grund av corona. Han klev allt djupare in i sitt digitala alter ego. Och i takt med att månaderna gick blev han allt mer osäker på om han någonsin skulle bli sig själv igen. För varje bild jag lägger upp förändrar jag också mig själv. Min bild av vem jag är och vad som betyder något för mig. Så skriver du.
1: Ja, eh, det blev lite grann kontentan av alltihop. Att jag upptäckte att det med influencerskap verkar i båda riktningarna. Man kan liksom inte hålla på med det här utan att också påverka sig själv. Så att för varje bild jag lade upp på mig själv så, så blir jag mer och mer en sån person som lägger upp bilder på sig själv på Instagram. Det går inte att komma ifrån.
0: Det här är det allra första avsnittet av tips från Influencercoachen.
1: Lite grann så blir man ju en sorts hybrid som influencer av medmänniska och så här reklampelare. Vilket är ett väldigt märkligt fenomen. Där jag klär på mig en massa kläder som kostar många, många, många tusenlappar. Taggar dem med alla varumärken. Folk tycker att det ser bra ut och så hör de av sig och frågar vilken storlek är det du har på det? jag ska köpa en sån. Så man, man, man känner ju liksom det där att man är en sorts reklampelare. Obetald då i mitt fall. Men det är inte konstigt att företag ser värde i det här och betalar de här stora som med ganska mycket pengar.
0: Du har ju fått nya relationer genom det här projektet. Du har en blogg där flera människor skriver som du har, ideellt, som du har kommit i kontakt med genom det här projektet. Har du, har du berättat för dem att, att det här inte är en riktig blogg?
1: Nej det har jag inte gjort än, jag kommer väl att få förklara mitt projekt för dem Samtidigt får man säga att det är ju en riktig blogg, jag har ju liksom gjort det på allvar Trots allt, även om intentionen från början var just att utforska influenserskapet Snarare än att jag skulle sadla om från journalist till, till influencer Det har jag ju inga planer på att göra på allvar
0: Känns det helt okomplicerat att lämna det här aliaset och, och bloggen nu då? Jag
1: vet inte riktigt hur jag ska göra det. Antingen så får jag byta namn på neogrotesk på Instagram till Samsung Berg och lägga om det hela på något sätt. Eller så stänger jag bara ner. Jag har inte riktigt landat i vad det blir. Bloggen tänker jag. Det får kanske mina, mina kompisar som har skrivit ta över. Så slipper jag ägna så mycket tid åt den.
0: Var det någonting som inte funkade på det sättet du trodde när du gav dig in i det här?
1: Ja, när man tittar på de olika plattformarna så blev det snart tydligt att Facebook var helt värdelöst till exempel jämfört med Instagram. Instagram och Youtube verkar vara det som fungerar bäst, åtminstone i den här nischen. Om jag verkligen hade bli influencer inom TechWire så skulle jag starta en, en YouTube-kanal också. Det verkar vara den stora grejen.
0: Vad har du lärt dig av hela det här ganska långa projektet?
1: Jag har lärt mig ganska många olika, disparata saker, skulle jag säga. Jag har lärt mig att... Det kan vara väldigt roligt att nörda ner sig i mode. Man kan nörda ner sig i det allra mesta här i världen, från rövin till bilmotorer. Jag har lärt mig att det är nog ändå inte det som jag vill ägna mig åt i framtiden, utan journalistik det borrar i olika frågor som jag tycker är spännande. Det är intressantare för mig än att hålla på med just mode, men sen jag har lärt mig just det här att jag, eh, även om jag kan se igenom mekanismerna som eh, Instagram och Facebook bygger in i sina plattformar eh, som är avsedda att hålla folk kvar där, så, så påverkas jag av dem hela tiden såklart.
0: Tack Samsonberg för att du kom hit. Tack själv. Producenter idag var Daniel Persson Mora och Siri Hill, redaktör Maria Jelmini och jag heter Annie själv. Du har lyssnat på dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter varje vardag. Prenumerera på Dagens Story i din poddspelare. Och vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.